0: 如果你现在又要继续扩张路线的话，你又要花钱，那地方政府又要拿钱来补助，现在真的是很吃力啊。Amy、欸、追剧时间，感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯 Hello， 大家好，我是 Amy。现在就是我们亲身经历中国经济由盛转衰的历史时刻。今天我们要来讲中国地铁大砍线的故事，非常精彩哦。有钱的时候，每一个城市都吵着要盖地铁；可是没有钱的时候，这些地铁梦就成为空中楼阁，可能永远都不会实现了。过去二十年，我们目睹了中国经济的崛起，豪华的基础建设简直就是中国国力最闪耀的象征。中国建成了全球最大的高铁系统、最大的高速公路网、还最多的桥梁和隧道，还有大量的电力、油气基础设施。那这些基础建设呢，就是国家宣传机器的重要材料。党媒、官媒、小粉红们大肆吹捧中国是基建狂魔啊！你看央视新闻就说“基建狂魔”这个称号我们当之无愧，然后共青团呢又说“基建狂魔”就是中国力量，反正呢就疯狂的用基础建设来洗脑大家，中国 Number One。在各种基础建设里面呢，能见度最高的当然是中国的地铁和高铁，因为大家都会去坐高铁啊，坐地铁嘛。那中国的高铁网路铺好以后，因为工人都要失业了，所以呢，中国政府就帮大家找工作，开启了“一带一路”全球大基建的征程。中国高铁呢，在十八个国家，他们都要帮这些国家盖高铁。那这样子呢，中国高铁的工人就不至于失业了。那在今年八月份呢，中国帮印尼盖的雅万高铁，从雅加达到万隆的高铁可能就要通车了。不过呢，这个时候，中国国内倒是出现了令人震惊的消息，那就是很多大城市的地铁计划都宣布要停工缩水了。号称中国最赚钱地铁公司的深圳地铁呢，他们最新公布的施工路线图上面，本来要盖226公里的新地铁，但是呢，现在却缩短成了180公里，这个被取消了 30% 之三十，相当多啊。中国最有钱的地铁都缩编了，其他城市怎么可能不缩呢？就譬如说我自己曾经住过的杭州，也是非常有钱的城市，上有天堂，下有苏杭的杭州。那现在呢，杭州的地铁规划也从原本的十七条路线缩减到剩下九条路线了。而四川天府之国的成都。啊，成都真的是超美，我超喜欢的城市啊！他们的地铁规划呢，也从五十五条路线降低到了三十六条。有很多城市啊，他们都盼望地铁好多年了，就像是深圳的卫星城市，广东省的惠州市。这个惠州市大家可能不知道啊，惠州就是国父孙中山先生革命第二次起义的城市啊。这个惠州呢，他们等地铁也等了好多年了。那深圳地铁本来规划要盖十四号线和十六号线，那这两条路线呢，就是要通往惠州市的。结果呢，现在地铁被砍，惠州地铁梦碎。不只是惠州啊，还有江苏的南京、广西的南宁，全中国东南西北都有地铁路线被砍。天呐，你能想象吗？地铁预定路线旁边的房地产都已经炒过一波了，你的预售物都已经买好了，结果呢，旁边的捷运现在说不盖了。天哪、啊，那现在这个房子该怎么办呢、啊？中国民众真的是太可怜了，难怪现在呢大家都不敢买房子，动不动就被耍，谁还敢投资呢？感谢今天的赞助商 Surfshark VPN。大家都知道我本人很注重网络隐私啊，会在一些资料外泄或者网络攻击的问题。那如果我们使用 Surfshark VPN 来加密你的网络连线呢，就可以防止骇客攻击，也保护自己的网络安全哦。而且我们常常会发现一些网站啊，不是都会被拦截或封锁吗？如果你使用 Surfshark VPN 的话，你就可以克服这些限制哦。还有还有，使用娱乐串流平台的时候，比方说 Netflix 好了，因为国家的限制，我们就看不到台湾没有上架的影集了嘛。如果你使用 Surfshark VPN 切换，把你的网络 IP 位置搬到不同的国家的话，你就可以解锁你想看的外国影集哦。现在有三十天不满意退费的服务哦，而且呢，你只要输入以下的优惠码，就可以取得独家优惠，还会额外给你三个月免费的优惠哦。在我们文案的下方呢，有连结和优惠码，现在大家就去领取优惠吧。虽然说历史没有办法复制贴上，但是历史呢，真的恐怖的相似啊！在半个世纪之前呢，中国的邻居日本，从一九五零年代就开始大规模基础建设的日本，他们就经历过基础建设暴跌的惨剧。我们一样来看铁路工程哈，日本在战后复兴，那也是一个基建狂魔啊！一九五九年呢，新干线开工，日本政府花了三千五百亿日元；一九六一年，东海道干线加强建设，铁路车厢现代化，花了天文数字的一点三兆日元。盖铁路实在是太贵了。从一九六四年开始，十六年间，日本铁路的总赤字达到了八千两百亿日元，长期负债更是高达十兆日元。各位观众，十兆的负债，三兆多的新台币，盖钱真的很贵的，好吗？虽然盖基建呢可以花大钱，这个大撒币可以让你刷 GDP， 让你的 GDP 看起来很好看，因为你有工人领薪水啊，你有钢铁公司、水泥公司拿到订单啊。但是呢，你这些钱最后还是要还的，好吗？就在日本大投资大基建二十年以后呢，一九九零年代日本泡沫经济终于破裂。我们来看这张图。基础建设的投资增速暴跌，出现负成长的现象，也就是说呢，基础建设全面衰退，一直到了二零一零年以后，日本的基础建设投资呢才逐渐恢复到稳定正成长的轨道。这个就是日本基础建设失落的二十年呐、啊。我们来看一下中国基础建设的数据图。中国的固定资产投资呢，在二零一八年以前，那都是飞速的成长啊。二零一七年的成长率更是高达百分之二十七点三。可是呢，到了二零一八年以后，基建陡降。在疫情期间呢，因为我们知道这个全面停工嘛，所以二零二一年开工以后呢，也跳得特别高。那这个陡降和陡升呢，这个都可以忽略。那可是呢，到了现在，中国的固定资产投资的成长率已经只剩下百分之七点五了。我们看到哈，从百分之二十几的成长剩下到现在呢，只剩下个位数的成长。各位，你有没有觉得中国已经开始越来越像日本了呢？更恐怖的事情是。我们从世界银行 World Bank 的资料库里面调出来两个国家基础建设跟 GDP 相比的资料。我们看到哈，日本虽然呢，在1990年代之前一直在大兴土木、基建狂魔、高成长，可是呢，日本的固定投资它跟整体的 GDP 相比却是一直在下降的。我们看到哈 ，1970 年代这个基础建设呢，占整体 GDP 到了百。分。百分之四十的水准，那到了一九八零年代呢，则是下降到百分之三十出头，一直到一九九零年代这个大泡沫期间，才又升高到百分之三十六。这什么意思呢？这都是说，日本的基础建设经费虽然一直在上升，飞速的成长，可是呢，日本的基建呢却催出来了更多的 GDP。因为你想想哈，我可以坐高铁、坐飞机去旅游啊，我去谈生意啊，我谈成了更多生意，我的基建呢就等于可以催出更多的 GDP。所以呢，基础建设它跟总体的 GDP 相比呢，它的比例其实是一直在下。降。这样的，因为呢，它盖好了这些基建呢，它就促成了更多的经济活动，哎，可是我们来看中国的情况哦，却、就是完全反过来的。中国的基础建设呢，虽然也是一个基建狂魔的飞速成长，但是呢，中国基建跟 GDP 相比的比例，竟然是不断在攀升的，跟日本是完全的相反。我们来看哈，一九六二年，中国基础建设占 GDP 的比例只有百分之十五而已。可是到了一九八五年，它是第一次过了 GDP 百分之三十的比例。那到了二零零九年，到达了最高峰，新建基础建设的费用占了全中国 GDP 的百分之四十四。之后呢，就一直维持在百分之四十以上。这是代表什么呢？这就代表了中国，它一直盖基础建设，可是它的 GDP 却上不去了，它催不出来更多的经济活动。盖基建这件事情呢，本身反而就变成了一种经济活动。手法，你本来呢，你盖基建呢，你是为了要交通方便，你可以促进更多的经济活动嘛。但是呢，你到了最后，盖基建本身呢，就是一个可以刷 GDP 的经济活动。所以呢，中国政府呢就越盖越多，就变成了基建狂魔。那这也就是说呢，中国基建泡沫比日本还要大。日本的基础建设它对 GDP 是有用的，它可以生出更多的经济活动。可是呢，中国的基础建设它真的到最后已经刷不出 GDP 来了，它就变成了它本身就是来刷 GDP 的。他们已经没有办法用基础建设吹出更多的经济活动了，所以。到了最后，中国的情况就是为基建而基建，那所以呢，现在中国的大基建时代恐怕呢是已经走到了终点。在中国坐地铁呢，有一个很有趣的现象、哦、那就是起步价统一都是两块钱，只有北京、上海、深圳的起步价是三块人民币，其他真的都很便宜。其实以前我住在北京的时候，那才是更爽哎、欸！整个大北京，你坐到哪里，你爱坐多久，全部都是两块人民币，不到新台币十块钱，你可以在里面坐一整天，根本就好像免费的一样。那这个地铁票价管制呢，就是因为中共呢，它还是共产主义起家的，他们对于这种大众运输的起步价，他们都还是有老观念，他们觉得地铁票价就是政府必须要补贴穷人来做的。那所以呢，在全中国，它是。其实是实施了地铁票价管制的，哎，可是问题是，深圳、上海、北京的地铁路线很长啊，坐地铁人口又很多啊，他们盖地铁的话，经济规模上面天然就是比较划算的。你对大城市实施这个管制票价可能还行得通，但是呢，在其他城市呢，它其他城市的财务就撑得非常的辛苦，大部分中国城市的地铁呢，其实都是赔钱货。事实上、啊，哈，在全世界有赚钱的地铁公司呢，往往都不是靠本业赚钱。就比如说深圳地铁，二零二一年的财报，大约有六成的收入都来自城站一体化开发。也就是说呢，他们地铁站呢会外包建筑工程啊，还有这个地下商业街啊、购物街啊、旁边的百货公司等等。其实地铁公司呢，它是靠收租金或者是出租地皮给百货公司来赚钱的。他们地铁营运的部分呢，其实只占深圳地铁总收入的三分之一而已哦。所以呢，盖地铁其实不是在经营地铁，你是在经营房地产。那能赚钱的地铁呢，其实是非常少数的。就譬如说北京地铁，他们在二零二一年的营业成本是三百九十五亿人民币，但是呢，它的营业收入呢，却只有不到一百七十亿人民币。哇塞！你每天一开门，你就要亏钱呐、啊。所以北京地铁呢，它其实是靠政府补贴两百一十四亿才能继续营运下去的。那他们的财报虽然是有盈余的，但是你知道这个盈余呢，其实就是北京市政府给你的。哎，看看我们台北捷运真的是一个好捷运啊！我们台北捷运呢，其实也是靠经营商场赚钱的。哦。我们北捷的本业收入呢是一百九十亿，可是呢，扣掉了成本和费用之后呢，一年是要亏五亿六的新台币。所以呢，我们北捷也是靠业外收入来赚钱的。每年呢，我们还可以倒赚一亿多。哦。而且你要知道，哦，我们台北市政府一年只补助北捷五百万。啊、哎呀，北捷真的好争气啊！北京地铁补助两百多亿人民币，都快到千亿新台币了。可是我们台北捷运竟然只拿五百万呢，真的好感人哦。可是呢？其他的中国城市就没有这么幸运了，就连很有钱的杭州啊、西安呐、啊，他们的地铁收入再加上政府补贴之后，还是年年亏损。哎，他们就一个头两个大、啊。如果不扩张路线的话，我就没有办法吸引更多人来搭地铁，那也就没有地铁站的这个购物机啊、美食街啊、商场经营的收入嘛。可是呢，如果你现在又要继续扩张路线的话，你又要花钱，那地方政府又要拿钱来补助，现在真的是很吃力呀、啊。其实啊、哦，我们从各个城市大砍地铁的事件呢，就可以感觉到，现在中国地方政府是真的没钱了。所以，中国财政部的数据呢，到今年二零二三年四月底呢，地方政府债券剩余的平均年限是八点八年，这个数字在五年前只有四点四年，这什么意思呢？这就,就是说呢，过了五年，你的债不但没有还清，还拖得更久。你以前跟我说你四点四年就会还钱，现在欠到八点八年以后，很明显这几年中国地方政府的发债期限拉长，欠债的规模也越变越大。这张图呢是中国官方统计的地方债务总量。我们来看哈，这个举债的情况是越来越高。然而，高盛证券在今年四月呢，则提出了更可怕的数字。因为呢，地方政府它不只是自己发行债券而已，他们在缺钱的时候呢，他还会成立这个地方的金融公司，用这个公司呢去向银行贷款。这种公司成立的目的呢，其实就是要借钱。可是呢，它不会呈现在地方政府的这个预算里面。所以它的举债呢，就变得更灵活。可是如果你把这种隐形债务也算进去的话，高盛证券认为呢，中国省级政府的债务已经高达二十三兆美元，这个是中国 GDP 的百分之一百二十六，都快要赶上美国的 GDP 了。这个估计呢，其实是远远超过中国官方所公布的百分之七十七。那地方政府没钱的最大原因呢，其实就是在做“清零”政策的时候，实在用了太多的这个快筛试剂、核酸试。实际了，各种健康码啊，各种管制啊，你到哪里都要测核酸。这三年本来就已经没有经济收入，这个经济很萧条，没有税收了。没想到呢，地方政府还要付这个核酸检测的费用，地方政府呢就开始呢越来越吃不消了。那现在疫情过去了，大家都很希望赶快做生意啊，经济变好啊，这样地方政府才有税收可拿。没想到现在竟然出现了通货紧缩，经济不好，大家就开始耍无赖。本来呢，东北呢有一些地方政府，像是黑龙江省的鹤岗市，这个已经好几年都还不出钱来，这个市政债券都跳票了。可是呢，现在就连贵州、云南这种本来还可以自给自足的省份，现在呢，连这种省份里面的城市，他们都开始叫穷，他们说他们没办法还债了。最新的流氓无赖呢是广西省政府，因为广西省里面呢有一个城市叫做柳州市，啊，我最爱吃的这个螺蛳粉就是从柳州来的。可是呢，这个柳州市呢，它的城投债公司董事长呢，他因为挪用资金，在去年被抓了。那现在呢，柳州市政府就开始紧张了，他们就很担心会还不出钱来。那柳州市政府一紧张，那广西省政府在这个月呢就忍。忍不住跳出来，他说呢：“谁欠的债，谁负责。那广西省政府呢，不会担保赔偿的。这个呢，是全中国第一个省政府跳出来切割地方债的例子。”我们知道哈、啊，去年在广西省的南宁市呢，已经爆出了天价停车费的事情。一台车呢，它在路上停呢，竟然累积交了几万块人民币的停车费，这开车族都要疯了。可见现在广西省它是真的没钱。这次地铁大砍线事件里面呢，其实南宁市的地铁也被砍了。其实像地铁这种高成本的基础建设，本来就不是所有的城市都应该拥有。有的，其实我们看哈、啊，用公共汽车啊、小巴啊，甚至是 U b i k e 在台北市都负担了一定程度的交通量，而且这个成本远远的很低。可是呢，中国在经济全盛时期的时候，很多城市就开始做起地铁梦，就包括现在内蒙古自治区的包头市，他们都觉得，哎，中国这么有钱，怎么会盖不起地铁呢？包头市就说他们也要盖地铁，路线都已经。规划好了，结果呢？马上被中央政府叫停。真的不是所有的城市都有能力盖地铁，而且也不一定大家都有需要盖地铁。然而，在中国经济最好的时候，所有的城市都觉得自己应该要拥有地铁，这就是中国地方城市的地铁梦。但是呢，现在中国经济由盛转衰，地铁梦碎，也算是从大国崛起到大国趴下的一个珍贵的见证吧。好了，今天的影片就到这边，喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。